0: 9,
1: 85.
0: Demos Caña.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos una semana más a Demos Caña, un programa que hoy lo va a dirigir un servidor, lo va a dirigir Xavier Bermúdez, y además hoy cuento con una gran fortuna y es que tengo a dos colaboradores de primera calidad para comentar todas las cuestiones de actualidad más relevantes que han ocurrido hasta el momento de esta grabación porque recordamos que este programa lo grabamos por lo tanto si ha ocurrido algo relevante en los días posteriores que no comentemos es porque eh, bueno evidentemente eh, no ha sucedido en el momento de esta grabación Saludo ya a Paco Bono, Paco ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí una vez más, una semana más, ya saliendo de este terrible resfriado que he pasado. Resfriado típico, habitual, normal, que sucede
1: de vez en cuando, que parece que ahora no nos podemos ni resfriar. Pues Paco, me imagino que esta semana habrás estado muy preocupado porque claro, como han quitado las mascarillas y tú estabas resfriado, lo mismo has puesto todo lleno de coronavirus, ¿no? Bueno, yo, yo por de manera habitual
0: y por educación... Siempre que me resfrío mantengo precauciones para no contagiar a los demás, pero no con mascarillas, sencillamente te quedas en casa, te recuperas y, y no tosas en la cara de la gente, por favor. Que hay, había mucha gente que lo hacía antes, los mismos que ahora se ponen cuatro mascarillas eran los que te tosían en la cara, te estornudaban en la cara en el trabajo, o en la calle, en el supermercado y ahora se ponen cuatro o cinco
1: mascarillas. Sí, la verdad es que sí, sobre todo desde que las han quitado, yo casi doy dos mascarillas por la calle. Saludo también a Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar otra vez aquí, desde aquí, desde Cartagena de Indias... Para, ...para los amigos de España y de la hispanidad.
1: Pues si os parece, hoy hablaremos también, por supuesto, de ese fin de las mascarillas... ...el pasado día 20 en España, un final de las mascarillas mm. que ha venido... ...como no podía ser menos, con muchísima política y con muchísima polémica también. Pero antes sí que quería hacer, aprovechando que teníamos a Vicente Ferrer eh, con nosotros, un pequeño análisis de lo que es la situación económica actual en España, una situación económica que se ha visto agravada por esa crisis energética. En fin, eh, Vicente, estamos viendo que los problemas se amontonan en una España que va de mal en peor, y no es una cosa que lleve ocurriendo en los últimos meses, sino que es un una cuestión que viene ya de muy atrás, hemos tomado o han tomado nuestros políticos decisiones políticas determinadas que nos han llevado a una situación económica ruinosa.
2: Sí, efectivamente, creéis, precisamente tenemos cada vez noticias que nos sorprenden, nos sorprenden porque nos rompen la percepción de la realidad que cada día se da en Europa en general y en España en particular, ¿no?, y esa percepción se rompe pues, por, pues en, los últimos, en las últimas semanas estamos teniendo el papelón en Marruecos eh, que nos desayunamos y en Canarias, ¿no? Desayunamos que resulta que sí que puede que hayan bolsas de gas y de petróleo, como que si los conociéramos de toda la vida, ¿cómo es posible? Eh, en fin, temas energéticos que surgen a raíz de la de las estrategias y de lo que está pasando en Europa, básicamente a partir del tema del este, ¿no? y que subraya el, el gran reparto de poder. Y a partir de ahí, realmente, ¿cuál es el modelo económico y por qué tenemos estos modelos económicos? Que, es, sin lugar a dudas, es una cuestión de decisión política, de política del poder actual, especialmente establecido en España. ¿no? Y ahí simplemente brevemente, pues eh, vemos también cómo... Eh, eh, noticias que nos parecen como curiosidades de, de, de casi de otro planeta, ¿no? Como es porque es tan importante que un magnate como Musk esté esté apostando por Twitter. ¿no? Pues, pues, pues bueno, pues ahí hay una batalla política. Ahí hay una batalla política primero porque hay política allí. Allí hay política de verdad, hay una batalla, hay una batalla política, hay una batalla económica, hay una batalla de, de, de fuerzas que, que, que tratan de de debatir, de luchar eh, y, y se pone sobre la mesa todo lo que son capaces de hacer. En este momento, pues, eh, hemos visto cómo Twitter era ese, ese engendro un poco, ese gigante de Big Tech, de la comunicación, medio de masas, en la que imponía su política de empresa privada, cosa que ya es, debería estar replanteándose desde hace mucho tiempo. ¿no? Esos nuevos realidades tecnológicas. ¿Y por qué es importante que alguien como más este, pues, bueno, pues primero por participando en una parte, un 8 o 9%, luego está apostando por comprar el 100%? Y eso puede cambiar sencillamente, por ejemplo, la libertad de mostrar, de, de protestar, de, de poner las reglas de Twitter, que ni siquiera son públicas, porque si al menos fuesen públicas por injustas que fueran, se podía debatir. ¿Y eso qué tiene que ver con la política energética en España y su economía? Pues lo tiene que ver todo. porque cada vez se abre la grieta de la percepción de la realidad. La percepción de la realidad que gracias a, bueno, gracias, dentro de este conflicto que está ocurriendo, pues nos desayunamos con que, como se acaba el modelo, no nos han dicho de pronto BlackRock, Morgan, etc., y que los dos actores grandes actores de la Unión Europea que bueno se, se, a lo mejor no era tan malo el, ciertos temas que eran anatémicos es decir era eh, no se podían tocar en cuanto al tema energético por ejemplo la, la, lo de la economía sostenible el rechazar el carbón el rechazar por supuesto de plano la energía atómica eh, un países uno de los dos Importantes que de, es de, de los más con más centrales nucleares del mundo, ¿no? Francia, 57, 58, eh, pues no, eh, para España ni por el resto de Europa, eh, y así que era, había que ir a una economía sostenible, siempre con, con, tema, por ejemplo, la solar, la solar, pero de la forma en la que ellos decían, que esa es otra, ¿no? el cómo gestionar esas nuevas tecnologías presuntamente sostenibles. Entonces, vemos como un ejemplo. A, a esta eh, empresa de Elon Musk, que acaba de alcanzar el número uno del mundo en cuanto a cuantía a nivel de económico, y vemos cómo él mismo eh, ha demostrado que existe una economía real en la cual puede ir multiplicándose, adaptándose a la realidad, a la realidad de las necesidades que en ese momento tiene una sociedad y de las reglas de ese momento de la sociedad, y, que de, y de la realidad de cómo se produce la actividad productiva de esa sociedad. Vimos a, si vemos la trayectoria de más, que algunos ya le están, curiosamente, ya empiezan a ver medios, ya empiezan tratando de, 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 de colgarle cuestiones de, bueno, también ha sido beneficioso de, de, de cuantías de dinero público con el tema de Tesla, etc. Bueno, de esos, eh, un, un periódico... Una prensa española, curiosamente, pretendidamente liberal y del ámbito liberal conservador, es curiosamente que de pronto amanece con que más tiene... Ha tenido 4.900 millones de dólares, que en estos momentos en cuanto al tamaño de sus empresas es una cifra ridícula, pero 4.900 millones de dólares de ayuda pública. Qué curioso. Ayuda Los pública que...
1: No han tenido esas ayudas, ¿verdad, Vicente? Los medios españoles <ríe> sí. no han tenido un sí. proporción, evidentemente. Claro, sí, pero...
2: evidentemente. Con una diferencia que para unos sería decisiva... Si no, podrían quebrar y para otros le estar achacando eso y Max demuestra que son los así. Primero porque si tú rascas en esos 4.900 millones, resulta que la mayor parte son eh, descuentos, eh, ayudas a determinados productos ecológicos que tienen todas y de hecho que fueron por presión de los gigantes, de como votos si eran motos, etcétera, que entonces lógicamente para no tener un agravio comparativo recibía Tesla. Y luego eh, realmente subsidios directos mínimos. Es decir, realmente eh, más pasó de, de, de intentar crear un banco privado eh, realmente re, flexible y tal, como fue PayPal, a, a pasó ahí a venderlo, a, a jugárselo el todo por el todo, por eh, una energía solar de verdad productiva que en casas individuales podía solucionar la energía, la energía de, de familiar luego a, a los famosos coches Tesla que, que sin pedir ninguna infraestructura ni ayudas a gasolina ni nada de nada eh, en este momento fabrica dos de cada tres coches eléctricos de Estados Unidos y en la mayor parte del mundo eh, y de ahí al tema espacial que estaba muerto porque no eh, con, con cantidades brutalmente extremas en cuanto a lo que gastaba la NASA y como ya no era productivo eh, había caído esa esa producción aeroespacial, fundamental por otro lado para el desarrollo tecnológico a cierto nivel. Y curiosamente, gracias a esa actividad privada productiva, logra encontrar una, 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 un ámbito, gracias al tema energético, un ámbito de, de, de dividir hasta en 10 los costes de, de la producción aeroespacial y de los cohetes. Rubicina entre 10. O sea, entre la pública NASA y la privada, resulta que es capaz de hacer cosas con bastante más eficaces, hasta aterrizando las cosas que se tiran al espacio como veíamos siempre en los documentales y que eso que se expulsa esas, esas, esos cohetes, esas bases, pues resulta que pueden aterrizar tranquilamente y reaprovecharse, dividir entre 10. Todo esto estoy explicando para demostrar que hay una economía real, una economía productiva que hace que se creen nuevos mercados mercados que multiplican la, la, la capacidad productiva y que hacen que Estados Unidos eh, gracias a lo que se ha construido en los últimos años no precisamente en, en el año que está la momia en el eh, que está en, en la Casa Blanca verdad ha hecho que siga estando en menos del 4%, menos del 4% el paro, por ejemplo. ¿no? Y gracias a ciertas leyes de defensa económica, eh, pues eh, esté todavía a nivel productivo y sea dificilísimo aprobar gigantescos aportes públicos, que es el modelo europeo, eh, para el gran desarrollo de infraestructuras que ha sido total, vetado constantemente y recortado por el Senado y el Congreso en los Estados Unidos. Y hasta el mismo Musk ha dicho que es, que es absurdo Absurdar más gasto público, 7 billones ya de Estados Unidos, cuando, cuando se recauda 4 billones del sistema métrico, se entiende, en el, la economía federal de Estados Unidos. Entonces, en este contexto en la que sí que se pueden desarrollar energías como el sol o como, o como otras alternativas, además de aprovechar ciudad, por supuesto, gracias al fracking, al petróleo, hidrocarburos y todas las tradicionales, para colmo está el hecho de que en Europa la realidad geoestratégica está demostrando que es un fracaso completo, que es falso todo lo que nos han dicho, de los datos que nos han dicho. Ni, hay, ni los recursos se agotan, de pronto nos hemos amanecido que España tiene recursos para vivir solo del gas que podría tener, es increíble, del gas y del petróleo, que no tendríamos por qué haber cerrado las minas de carbón, y podemos hasta aprovecharlas como recurso, como reserva energética, igual que Estados Unidos eh, reserva su, con 700 millones de reservas estratégicas de barriles Brent, por lo que producen en Oklahoma, Alaska, etcétera Alaska, eh, eh, también Texas, etcétera que, que además encima aprovecha por su capacidad política los errores de otros continentes y empieza a... a a repartir gas líquido por un tubo, mientras que en España, como ejemplo extremo de lo que pasa en la Unión Europea, pues vemos que ni siquiera reaccionan. ¿Por qué no reacciona España? Porque ni siquiera parece tener un poder soberano, o al menos actúa así. Porque Francia, Alemania sí que ha reaccionado, ha dicho que se pone en marcha ya a tomar por, por allí eh, el tema ecológico y eso que acaba de entrar un gobierno verde, o sea, una, unos ministros verdes al gobierno alemán, y nada, termo, termoeléctrica carbón por un tubo mientras, hacen, mientras se resuelve como tema emergente centrales nucleares a tamaño, de tamaño medio entonces que toda esta broma del, del mercado de, de CO2 que era una farsa completa cuando ya hay tecnología de sobra y bueno, no es que me lo hayan dicho es que soy empresario con otros socios de cosas que existen de verdad ya de reciclaje de ese tipo de, por ejemplo, el CO2 y, y en España sigue, seguimos sin ninguna reacción y eso que ya sale información como que en el contexto en este momento de entrega a Marruecos, pues no se sabe qué, se puede especular, se puede hablar de, oye, nos empiezan a cobrar lo del 11M, podría ser, pero ¿por qué ahora? No tiene más que ver el contexto de... de de fastidiar a ese conflicto que en realidad, porque en realidad los que creen que no es que nos quieren robar las Canarias, solo dicen, no, hombre, no, si en realidad somos secundarios hasta en eso, es decir, aquí el tema es el, el conflicto magrebí eh, de eh, Argelia y de la supremacía argelina y sus aliados con respecto a a Túnez y a Marruecos, ¿no? Entonces, ese es el tema y, por supuesto, la energía por donde pasan los oleoductos, que evidentemente lo controla totalmente Argelia y de ahí ha pasado a plantearse cosas como el fiable, desgraciadamente, de eh, con sus soleductos, posibles oleoductos propios desde Nigeria y, por supuesto, lo que Estados Unidos puede apadrinar, como hemos contado muchas veces, en Acaba, no del mid no digamos el, el anatólico. Entonces, en todo ese contexto tenemos un país como es España, absolutamente incapaz de reaccionar ni lo más mínimo, ni siquiera por sus actores políticos, incluso supuestamente los que defienden de pronto la nacionalidad, en la que no plantean qué hacer, por qué no cambiar inmediatamente, pero ya a inmediatamente. ¿Cómo es que nadie, alguien ha oído hablar algo de cesar inmediatamente la moratoria nuclear? Pero de inmediato, urgente, eliminación de la moratoria nuclear reactivación o no digamos lo del carbón, no digamos lo de incluso batallar frontalmente el tema del oleoducto y por supuesto de las reservas propias en las zonas de, eh, económicas a las que tenemos derecho, no, en absoluto, entonces ahí está el tema la clave en la que estamos atrapados por el sistema político y es lo que queremos subrayar. ¿no? Y yo creo que esta primera esta introducción va en ese camino. Si no somos actores, ni siquiera de nuestra propia soberanía, ¿no? porque no, que, bueno es que no podemos con el tema del concierto geoestratégico, bueno, pues, pero ni siquiera somos capaces de gestionar, ni de cambiar, ni de atrevernos, porque estamos atrapados en una nube, en una, en una jaula dogmática absolutamente alejada, totalmente científica y alejada de la realidad, y eso la posibilidad, el sistema político, no hay otra, el sistema político, no solamente por el, el eje hegemónico, cultural, político, el mainstream, no es el, el, el state of mind, que llaman algunos, que es el PSOE, el Partido Socialista Europeo Español, que como hemos dicho, es el, el eje, sino que además todos los demás actores políticos no se atreven ni a frontalmente plantearlo y desde luego... La solución que en este momento tenemos, nosotros planteamos eso del diputado de distrito para empezar a romper ese sistema monolítico imposible de franquear, en este momento parece. Y, y esa es la situación real de por qué económicamente se disparan los precios, no tenemos el más mínimo control de reacción, porque no, no tenemos capacidad ni de ni de aclamar o, 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 o hacer transmitir que. De una, que se va a cambiar de cosas. Porque solo ese hecho, como ha demostrado Max, que solo comprando una parte ya cambió totalmente la valoración de Twitter, por ejemplo, nosotros ni siquiera somos capaces de jugar a eso. No somos capaces de decir, señores, va a haber energía nuclear, señores, va a haber energía de emergencia eh, estratégica, va a haber vamos a luchar por las zonas de exclusión económica y por tanto de sus recursos, va a haber... No. Entonces, claro, si ni siquiera hay una postura una postura, que en este caso sería una postura soberana de ejercicio, porque no hay un. Es sencillamente porque tenemos un gravísimo problema que nos está autodestruyendo y, desde luego, es el sistema político. Un poco esa sería una primera reflexión a raíz de incluso los últimos noticias.
1: Sí, un sistema político, nosotros lo hemos defendido muchísimas veces, que es eh, el, el culpable de la mayoría de los males que padecemos, ¿no? ¿no? Un sistema que viene de muy atrás, Paco. Y que nosotros queremos cambiar, como bien ha dicho Vicente, con ese diputado de distrito, que es ese diputado que representaría a una circunscripción de aproximadamente 100.000, 120.000 habitantes y que iría al Congreso a defender los intereses de sus ciudadanos. Es decir, habría un contacto directo entre el diputado y los ciudadanos y no entre el diputado y el jefe de partido, que es lo que ocurre en la actualidad. ¿no? Un sistema actual que, como bien ha dicho Vicente, lo que hace es eliminar completamente la representación y que al final el político pues bueno acabe obedeciendo a intereses que muchas veces vienen incluso del extranjero y que no tienen nada que ver con los intereses de los ciudadanos españoles
0: es que evidentemente hablábamos antes del de, hablaba muy bien ha hecho en su introducción Vicente acerca de el, esta falta de soberanía no porque el régimen español el régimen de 1978 pues bueno al principio Sabemos quienes sabemos de qué va esto, lo tenemos claro, ¿no? Pero al principio, pues se, se puede percibir que hay un partido que gobierna, o con mayoría absoluta, o con acuerdos, o con pactos, y hay una oposición. Pero es que hemos llegado a tal degeneración de esta partidocracia que en estos momentos ya no es solamente. claro, dice Vicente, es que no hay soberanía. O sea, no es que no tenemos ni soberanía, es que no hay una de las cosas que lo demuestra es que el propio sistema es que ya no hay ni oposición dentro del régimen. O sea, ha degenerado de tal manera que estamos casi en una fase totalitaria, hasta el punto de que el único partido que plantea determinada plantea con la boca pequeña, cada vez con la boca más pequeña, eh, la batalla cultural, no la política, dejémosla un poco aparte de momento, pero la batalla cultural, que es Vox, lo hace con la boca pequeña, o sea, lo hace como pidiendo perdón. Bueno, ya estamos en Castilla y León, por favor, no nos digáis que somos de extrema derecha, ¿eh? Nosotros no somos de extrema derecha. Nosotros no planteamos, no, no, nosotros somos venimos aquí a a cambiar esto, pero dejadnos, ¿no? O sea, ¿qué oposición es esa? O sea, ¿qué país puede soportar un sistema en el que no hay oposición? Una dictadura. Una dictadura. O sea, esto no, ya que no haya ni un partido, o sea, porque, claro, ha dicho Vicente, el PSOE es el eje, sin duda ninguna, y aquí lo hemos dicho muchas veces: el gran cáncer de España, que no viene de la transición, sino de mucho antes, es el Partido Socialista Obrero Español. Ese es el gran cáncer de España que hay que curar y extirpar urgentemente. Pero es que ahora mismo ese cáncer se ha, se ha convertido en metástasis. Y es que no hay. Un partido, el Partido Popular, no es oposición al PSOE en este momento. Está casi también pidiendo perdón hasta el propio Fijo, mendigando nuevos acuerdos y nuevos consensos, como dicen ellos, con Sánchez. Y luego, por otro lado, aparentando como que quiere hacer otro tipo de, como dicen ellos, de políticas diferentes al PSOE. No hay oposición. Esto es lo que tiene que entrar, tiene que tener claro el pueblo español, es que en este momento. Eh, no es que no haya sociedad civil, es que ni siquiera dentro del Estado, entre los partidos del Estado, hay una oposición que sea real. Lo que es mendigar cargos, mendigar puestos. Oye, perdóname y déjame participar. Mm, veremos a ver lo que cambio, ya veremos. Y así estamos. Y mientras tanto, los españoles cada vez más pobres, España cada vez más endeudada, nuestra soberanía en tela de juicio... Hasta el punto, como ha dicho Vicente, que ha dicho, no, no, es que lo de Marruecos, eh, Canarias y España con Marruecos, es, es que no pintamos un, un carajo, es que la batalla es otra, es que el conflicto es otro, es Argelia con Marruecos, es un negocio de, de gas, es la hegemonía en África, en el norte de África, es que no pintamos un carajo en ningún punto, es que nos dicen, no vamos a montar, nosotros somos los más ecológicos. Pues venga que Francia nos va a plantar venga de centrales nucleares en la frontera. Se ve que, oye, la frontera española, los Pirineos hacen un efecto que si hay un problema con una central nuclear francesa, a nosotros no nos afectará, aunque lo tengamos en la frontera. Y no os preocupéis que si no hay gas lo compraremos licuado a Estados Unidos. Venga, señores, que aquí somos gilipollas, y lo digo así porque somos auténticos gilipollas. Pero no es que seamos gilipollas, es que no tenemos ni soberanía, ni hay oposición, ni hay política en España.
1: Y, y fíjate, si quieres. Bueno, sí, Vicente, no, un pequeño apunte a lo que estabais comentando de que no tenemos soberanía. De hecho, cuando dentro de este propio régimen hemos tenido algo parecido a la soberanía, me estoy acordando de la época de Aznar, que evidentemente es muy criticable, pero sí que sí. consiguió una serie de acuerdos muy beneficiosos a nivel geopolítico, a nivel internacional para España. Sí. En cuanto aparece un personaje que parece que empieza a mirar un poquito los intereses nacionales, eh, pues de golpe y porrazo tenemos un claro. atentado, aparece un personaje de la noche a la mañana, el señor Zapatero, eh, empieza a recibir dinero de no sabemos qué, ONGs, asociaciones, lobbies, en fin, en cuanto hay una pizca, eh, una Sí, pizca, señor, claro, muy si buena reflexión. No Sí. una sí. política de soberanía
2: Seguro. la que nos cae una política de estado mínima no a menos a andar, puedes criticar lo que quieras desde muchos pero pero desarrolló con el contexto que tenía y las herramientas que tenía una política de estado la política de estado era oye se puede anular a Marruecos porque vamos a ser al mismo tiempo los mejores amigos de Estados Unidos y los mejores amigos de los árabes y encima saber negociar con Argelia y encima son los líderes de la Unión Europea que Eso es increíble. Y va a ser un estado de partidos como en España. Oye, pues lo logra. Claro, lo logra, pero duró cuatro telediarios. ¿no? Lo logra, pero, pero ahí va. Que a lo mejor eh, ese modelo de Estado, ¿por qué no se mantiene? Porque a lo mejor eh, ni él mismo eh, era consciente de que realmente no, España no tiene un poder soberano como para imponer esa política de Estado. Porque de pronto se le porque bueno, no tiene capacidad de decisión. ¿Y por qué no tiene capacidad de decisión? Y aquí, por ejemplo, eh, eh, abundo en lo, que ha, en lo que dice Paco, ¿no? Eh, nuestra propuesta del diputado de diputado distrito, que muy bien ha defendido Isabel Valero, por ejemplo, en una entrevista en Decision Radio, me parece que era. Pero eh, no, no pero, sino que además de lo que muy bien defendía, en cuanto a que el, el diputado de distrito hace que la representación del Poder Ciudadanos, obviamente sea mucho más directa y rompa la hegemonía de, de, la, de esa prisión de la soberanía que son el sistema de partidos y de los consensos, es, es algo tan sencillo como la capacidad de decidir. Es que no tenemos adultez, o sea, se nos roba la adultez de decidir. La decisión, y eso lo vivimos en nuestra vida diaria, cotidiana, eh, para si realmente decidimos sobre nuestra vida acaba siendo siempre una decisión binaria normal, es decir, siempre aunque tengas ocho opciones, tú vas eliminando, incluso la que te queda por decidir, acabas por tomar la decisión si tomarla o no, siempre es binaria entonces, si, si, si realmente tienes tú la capacidad de decidir y, y, y al final tienes que decir sí o no, si llevar a ejecución algo una determinada opción siempre acaba siendo, de... es decir, ¿dónde está la capacidad de decidir? De, de la sociedad civil española no la hemos no la tenemos, no nos han dejado oye, ¿realmente alguien se imagina en un referéndum o bueno, en una propuesta política directa, emanada del legislativo, de tal ¿qué hubiera opinado los españoles sobre la moratoria nuclear? porque sí, yo recuerdo aquello ah, nuclear ¿no? Decía, y todas estas cosas, y toda la gente parecía muy, se resignó fácilmente a lo nuclear, ¿no? que uh, que eso es muy peligroso y tal pero, pero si hubiese habido algún referéndum, ¿alguien se a ¿Por, ¿Por qué no hubo ningún referéndum al respecto? ¿Por qué no hubo ninguna plantel sobre la mesa en un programa político sobre tal? Se, eh, lo que supone eso, la realidad científica sobre eso, el debate sobre eso, eh, igual como, como con la energía atómica, con en mil cosas. Se tiene que ir a una decisión, claro, que tomemos la capacidad de decidir
1: realmente es no, curioso, perdona, sí, perdona, sí, Vicente que te sí, sí, sí. pero es curioso que no solamente con la nuclear sino también con, la, eh, con el propio carbón hemos visto cómo había claro. ONGs tipo Greenpeace que venían yo recuerdo <risa> una cerquita de San Sebastián en Pasajes que es el pueblo que está inmediatamente después había una central térmica eh, de carbón que la han desmantelado hará cuatro o cinco años claro. y yo recuerdo que los de Greenpeace estaban ahí una y otra vez que había que cerrarla porque emitía CO2 de la misma manera que estaba eh, otra asociación también en contra de las nucleares cuando se estaba haciendo Lemonic, aparecen siempre en aquellos sí. puntos donde se están construyendo elementos que nos pueden dar cierta autonomía energética. ¿no?
2: Claro, y que curiosamente siempre, siempre hay un componente internacional, alguno interior, por supuesto, en el caso ya hablamos alguna vez ¿no? del, 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 del asesinato de Ryan, etcétera, con y etcétera, ¿Y cómo se utilizó mediáticamente eso? Porque por un asesinato, que decir, que eso podría, eso se puede aumentar o disminuir o, 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 o gestionar de otra forma. Pero ese interés, ¿cómo se utiliza en los medios de comunicación? ¿no? Dentro del consenso, que hay una partidocracia. Entonces, ¿dónde está la capacidad de decisión? No ha habido capacidad de decisión realmente. En la sociedad civil se le ha acostumbrado a no decidir. No decide. Llegan unas supuestas elecciones en las que los partidos lanzan listas y en las que tú eh, te apuntas al Barça, al Real Madrid, a la Eleti, o te, te apuntas a un equipo. Luego el equipo ya hará lo que le salga de las narices ¿no? dentro de un supuesto consenso. Entonces y, y no se ve cuál es la realidad. Nunca se debate cuál es la realidad. Se debate eh, quién bajo clichés, se imponen tópicos, se imponen clichés, más de derecha y sin saber qué, oye, pero eso que supone qué, es, qué significa esas palabras y aquí lo estamos viendo si, si vemos que ahora está eh, toda esta cuestión en torno a en este caso eh, lo, las noticias que se reciben y se están recibiendo de, de todo el conflicto del este y sobre todo del debate en Bruselas sobre las armas, las alianzas el tema energético subsidiario del tema subyacente, mejor dicho. Oye, porque no hay ningún debate en televisión ni en, ni en la sociedad civil. ¿No hay un debate sobre eso? Simplemente decimos si es más malo Putin o es más malo Zelensky. No debatimos, oye, nadie se dice en los debates, pero un momento, eh, lo del gas, y sí, bueno, a lo mejor se solo son un poco arrisotada esa gilipollez de Borrell. Ese señor que en ocasiones ve muertos y, y, y explosiones a, a miles de kilómetros de distancia ¿no? Y, y con anterioridad, como el día 17, cuando los hechos empezaron el 24 de marzo y tal. Bueno, pues Borrell, nuestro Mr. Pesk, ¿eh? tremenda influencia nuestra en Europa, tenemos a Mr. Pesk. Eh, de pronto, ¿qué, ¿qué nos informa el señor Pesk de, Oye... Eh, resulta que nos estaba diciendo que claro el gas había que ahorrar gas por el problema y o se tuvieron que decir pero oiga si si si, no, si nos importa un carajo el gas de, de centro Europa y el que llega incluso a Francia a nosotros nos llega por otro lado eso de no, los <risa> qué tiene que ver con el precio de la luz y del gas y por qué y por qué hay que ahorrarse el gas y por qué hay que ahorrarse la luz por, por qué pero por qué es decir tuvo que rectificar, no, no me refirio, me refería a mi papel de Europa, claro, claro. Personajes supuestos de alta, elevado de la banca española, como la señora, la señora Botín, ¿no? diciendo idioteces sobre que ella, pues no sé, imagino que el que la que la calefacción del perro, de la, de la yegua y tal, pues ya lo, lo ha bajado y tal, ¿no? Y Por en casa se le ve tan proletaria sí. Sí, en su casa parece ser que hay un par de horas al día y tal, que se apagan las. Imagina que mientras, mientras está en, en en Suiza, ¿no? Cuando hace sus cumpleaños por ahí, no me acuerdo cuál es la ciudad, que no me acuerdo bastante famosa, ¿no? pero de, de celebraciones, de esquí y tal, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí. Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué esas cosas? ¿Qué, ¿Qué clase de capitalismo tenemos? ¿En serio el problema es el capitalismo? Esos, eh, esos agentes bancarios, eh, grandes empresas, que en realidad juegan con, con el poder, porque además sus consejos de ministros los eligen desde el poder político. Y eso, las famosas puertas giratorias, que aquellos que las denunciaban acababan, han acabado con más puestos en esas puertas giratorias que, lo que, que los que habían antes. Porque, claro, había que ampliar un poco para más partidos, ¿no? No imagino. Y, claro, había que para más gente, es lógico. Entonces, eh, no es una realidad eh, que vemos cada vez que no es real no lo que nos, se nos ha contado. No hay planteamientos políticos claros. De pronto, el debate está en que si un partido. Vos, no, 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 sí, que estos eran amigos de los rusos. No, no, yo no era amigo de los rusos. que va? Yo a muerte con, con Ucrania, la libertad y tal. ¿Es ¿Ese es el debate? El debate no es, pero eh, ¿qué, ¿qué carajo nos habéis contado? que ¿Cómo que esto que Alemania eh, le recibía el gas del Nord Stream 1 y 2 directamente de Rusia? ¿Pasando por el forro de sus mismísimos a todos sus socios? ¿Qué pasa? ¿Cómo que, cómo que había otros proyectos por ahí que vienen directamente del norte de África, más económicos y que Europa no lo ha saliderado? ¿Tiene que estar Estados Unidos? ¿Porque a Grecia ni a Chipre le hacen caso para aliarse con Israel y, y, y Egipto? O, o, o qué pasa con lo que viene de por qué Grecia admite y nadie lo sabía del de el proyecto anatólico, transanatólico de, de este Turquía pero, pero ¿qué es esto? ¿Nadie se hace preguntas de eso? Y luego nos digo se ha multiplicado el gas el, el precio del gas y de la electricidad pero o sea, pero, pero pero tú te pides eh, responsabilidades políticas y eso sí, nadie, lo de la energía nuclear nadie <risa> es decir, y en el momento en que aparece eso eh, y que. Ahí va, que, que había alguna bolsa que otra de gas por ahí, ¿eh? pero ¿qué me dices? Sí, por, por, por Canarias. Pero, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que nadie salga inmediatamente a decir eso? Pues bueno, vamos a ponernos a ello, ¿no? Y si tenemos que poner. ¿Por qué se vende por las todos los medios, con todos los medios de comunicación fuertes, generalistas? El que hay que estar bien con Marruecos, ¿por qué hay que estar bien con Marruecos? Yo ya sé que a lo mejor me van a tachar de belicista, pero ¿por qué hay que estar bien con Marruecos? Yo no sé, cualquier otro, ¿no? Es decir, pero ¿por qué? Si no nos quieren reconocer nada. Vamos a ver, que si hay que vender a los saharauis, se vende. A ver si con toda crueldad, además. Si hay que ser crueles, es cruel. Pero dime qué ganas con eso. ¿Sabes cuál es el problema,
1: Vicente? Que al final llega un punto en el que los españoles ya no saben ni siquiera. Eh, pensar en las cosas del comer que es lo más trágico claro. de todo esto les entretienen, claro. eh, Paco y tú y yo además Paco lo hemos comentado muchas veces no, uh. les entretienen con tonterías de que si hay que decir niño, niñe niñix o chorradas de estas que escuchamos diariamente en la televisión debates absurdos que no te llevan a ninguna parte y de las cosas del comer no habla nadie, es que encima la gente es incapaz de pensar en eso porque les han manipulado tanto el cerebro les han generado estructuras del pensamiento tales que son incapaces de, de pensar sobre las cosas tangibles sobre las cosas del comer al final En España estamos eh, el debate que hay pues es el debate,
0: la indignación de la, de la señora ministra de Igualdad porque parece ser que, que el Tribunal parece ser que el Consejo General del Poder Judicial le ha le hecho ha a varias cosas que no como por ejemplo incluir el término otras mujeres o sea, se ve que hay varios tipos de mujeres que la mujer, la mujer, lo que toda la vida hemos conocido como mujer, ahora querían llamarle otra mujer, a la mujer. Bueno, parece ser que ese es el debate. El debate es cómo llamamos a las mujeres, si las consideramos mujeres o las consideramos otras mujeres. El debate está pues, en eliminar la historia de España. Esto me alegro, porque mira, van a, van a contar la historia de España a partir del año 1812, yo no sé qué van a silbar ya en el Camp No. Claro, se les va a olvidar porque silban en el año 1714 con lo de la guerra de sucesión. Pues ya no van a poder silbar en el, en el Camp No porque no van a estudiarlo. Así que no van a saber nada de la guerra de sucesión, eh, eh, de sucesión, perdón, eh, Felipe V, todo esto lo vamos a olvidar. Van a estudiar desde 1812 y muy poco. A veces es mejor que la gente sea ignorante. Yo escucho muchas veces ese discurso de es que los españoles son los ignorantes, pero si ser ignorante es lo mejor. Si lo peor es ser un, una persona instruida mal, un idiota, un, 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 una persona que te crees que sabes algo y no sabes nada. Si eso es lo peor. Si precisamente el ignorante, como es ignorante, pues algo puede aprender. El que ignora algo puede aprender. Ahora, el que se cree que sabe y lo único que hace es repetir como papagayos, España es una democracia, la democracia que nos hemos dado. La... Oye, decía Vicente, lo del tema de, de Aznar, y es verdad, es verdad, y, y a, a colación con lo que decía yo antes, efectivamente, Aznar llegó al poder como con una oposición, con una alternativa de, de mover, de guiar o dirigir el Estado español hacia un determinado lugar, que es lo que no hay ahora. No, ahora lo que hay es distracción ideológica. Un presidente Sánchez que lo único que pretende es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. O sea, es que le da igual. Y un pueblo español que, como has dicho tú, lo más triste es que no se preocupa por las cosas del comer. No se preocupa por nada. Pero es lo que lo que estábamos hablando aquí. El, el problema más grave es que no hay un debate político de personas adultas. Pero vamos a ver, ¿por qué el gas está tan caro? Como ha dicho Vicente, ¿por qué no se debate? ¿De dónde viene el gas? Pero es que no hay periodistas en España, no hay personas formadas con formación al margen de, de, de los análisis estupendos que escuchamos en demos de Vicente, de José Papí, y de tantos otros colaboradores que se atrevan a plantear un debate de verdad sobre por qué en España tenemos la crisis, la crisis energética que tenemos y que no es porque Zelensky está luchando por la libertad en Ucrania que no es por Ucrania, señores. Y es que porque no tenemos... Los políticos españoles son unos botones de otros. En España no hay políticos, son botones de otros que están al cargo, a la ocupación de puestos en las puertas giratorias, como hemos dicho, a enriquecerse como el señor Zapatero, que se ha montado un nuevo chalé, un nuevo palacete. ¿Eh? ¿El Lanzarote, el señor Zapatero? Bueno, el hombre... aquí
2: permítame apuntar, eh, permítame apuntar, Paco, que lo siento que, pero que hay que subrayar lo que ya en medios de cierto nivel como Distrito TV están sacando, es decir, que son las acusaciones y, y trámite de, o sea, ya, ya puesta en marcha en, en denuncias en la Audiencia Nacional pues contra ministros de actual Gobierno ¿eh? y contra la Fiscal General del Estado, con la Ministra de Defensa con el ex con el consejero de Estado y expresidente Zapatero por mafias de narcotráfico enlazadas con mafias políticas en Cataluña, de sicariato, etcétera, denunciadas en los más grandes redes, etcétera, famoso caso de Marroyuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, esas cosas eh, están saliendo, es, es una realidad actual. ¿Cómo es posible que no hay desde la oposición fuerte... Estamos hablando del actual gobierno, ¿eh? no cosas que hayan sucedido. El actual gobierno acusado frontalmente, no por una familia X, sino por asociaciones de jueces, de fiscales, de abogados, varias, denunciados con denuncias en trámites, con sentencias en las que, si bien hablan de prescripciones, hablan también de que está aprobado de que X ministra como Matilde... Matilde no, como la ministra actual de Defensa... Eh, Margarita Robles pues eh, ha tenido, no explica cuentas corrientes y orígenes eh, espúreos eh, de dinero que no es blanco, en sentencia de, 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 de tribunales supremos y de audiencias nacionales, y eso no sale en los telediarios, mil veces menos que eso, tumbó a un presidente de los Estados Unidos como Nixon eh, y, y estamos hablando de cosas gravísimas y no sale y no hay no se cuestiona ni siquiera los pretendidos nuevos partidos que van a salvar la, la nación etcétera etcétera no hay lo más mínima referencia no hay es decir están pasando dónde está la percepción de la realidad ¿Dónde están esos partidos vemos no cuando cuando entremos en otro tema bueno o especifiquemos más en la cuestión de castilla y león no en cuál es el efecto cuál es la realidad cuando hemos hablado de, de ese cambio que hubo, como dices, el andar, hasta hasta al menos se engañó un poco, don Antonio García Trevijano estuvo en esa asociación, la EPI, la Asociación de Escritores Porque había una posibilidad, o eso nos engañó a lo que, los que estábamos allí, a la juventud de aquella época, en la que iba a haber una regeneración, ¿no? Un cambio de la estructura de. Bueno, Hacía una democracia real. Se hablaba del diputado de distrito, se hablaba de. bueno, hay. hay, hay de la clave y tal, la, en la que está Don Antonio hablando de eso y cabeceando enfrente nada menos que Jiménez Los Santos, sí, 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 sí. El diputado sí Que le, dé, ¿qué le ha visto y que le ve,
1: que le ha visto que le ve al señor Los Santos, <ríe> sí, ¿no? sí. diciendo que había que matar como cucarachas a la no gente que no se ponía no sé qué, ¿no? o algo
2: así. Exacto, lo sé qué, cuestionable, nada aprobado, nada con médicos que firmen nada y tal, y resulta que el que. Y de pronto hay que plantearse, y casi ahora exponiendo como pura heroicidad a aquellos que se ponen X cosas en la boca y tal. no Oye, pero se podrá poner, ¿no? Si el problema es que no es que tengan derecho a poner el problema es que le exigieran a los demás. Pero, pero bueno, en fin, una situación que en aquella época hasta luego evidentemente al llegar al cambio del poder se vio que X cosas era mentira y, de hecho, aquella AEPI desapareció de una. Cuando tomó el nuevo poder, se fue al carajo, la AEPI ya, ya no aparecía, ya hubo ni una reunión, ya no hubo ningún avance, ya nada. ¿no? Todo esto de, de eh, sacudir los, los, ¿cómo se llama esto? las alfobras, de, de proponer eh, diputados de distrito, de proponer separación de poderes, eso desapareció de, en seis meses, ¿eh? fue, fue mágico. Salió hablando un señor de pasar páginas y de pronto desapareció. Ya solo nos fijamos en, eso sí, modelos económicos y propuestas de política económica. pero claro.
1: Lamentablemente, Vicente, esa es una historia que ya la hemos visto muchas veces en España. Comentabas, eh, bueno, ese caso concreto no de, de mover las alfombras. Luego vino Podemos, dijo también que iba a mover alfombras, que iba a acabar con la casta, con la corrupción y en cuanto entra pues vuelve a ser casta, vuelve a ser corrupción, vuelve a entrar en todas las puertas giratorias que había dicho por haber, pasó lo mismo con UPID también. Sí, pero fíjate que
2: con... ya, ya no cuestionaban ni el modelo político realidad, ¿no? no cuestionaban el, el Estado de partidos, ¿eh? yo no lo escuché cuestionar el Estado de partidos, cambiar el sistema electoral, cambiar la, la división de poderes, yo no escuchaba de eso, ¿eh? que sí, que no, había, no había que no tenía que tener corrupción no tenía que haber no sé cuántas cosas y representó sí muchas subvenciones y no sé cuántos, ¿no? Uy, pero curiosamente eso ya no. Eso ya, ya no hay ni una, la menor posibilidad. ¿Qué ha pasado allí? Pues bueno, eh, es lo que. igual que el cuestionamiento de, de las mismas autonomías, ¿no? Tenemos el hecho... caso
1: concreto, el caso concreto de Vox, que era el, el sí. siguiente que quería plantearos, ¿no? Con el tema eh, pues bueno, de, de Castilla y León, ¿no? Hemos visto cómo cuando estaban comenzando, cuando tenían asientos, decían que las autonomías eran un auténtico agujero para España y además tenían razón en eso, es decir, creo que estaba en torno al 10% del de PIB, el gasto que se nos iba por el fregadero, lo ha comentado muchas veces Roberto Centeno en nuestro canal, José también lo ha comentado alguna vez, parece bueno que en torno al 10% del PIB se va por el fregadero, es gasto inútil que tiramos a la basura para alimentar estas autonomías, entre duplicidades, instituciones que no valen para nada, chiringuitos varios, en fin un dineral, ¿no? Y Vox lo criticaba eso al inicio y tenía razón, pero de aquí que lo primero que hace es presentarse a unas autonómicas en Andalucía, luego ahora tenemos el gobierno de Castilla y León, ¿no? vemos cómo entra en ese gobierno y ahora ya pues las autonomías parece, Paco, que no son tan malas.
0: Las autonomías, a ver, el problema, el problema que tiene Vox, que yo no entraría aquí... No, no voy a perder el tiempo en criticar a Vox como, como tal, no, por ante la evidencia de la realidad. La realidad es que, que, como he dicho antes, Vox no está haciendo oposición. Vox está intentando sobrevivir, ¿vale? intentando crecer, pero intentando sobrevivir, sobrevivir en este régimen de partidos donde no hay oposición, donde no hay un planteamiento político. Nadie quiere, nadie quiere abandonar la soberanía de verdad pues tú no puedes abanderar la soberanía diciendo vamos a vivir como vivían nuestros abuelos, nuestros padres. No, tienes que hablar de cuestiones políticas concretas. Efectivamente, señores, las autonomías en España, porque no se si el debate, el debate autonómico. Las autonomías se han demostrado ser un fiasco económico, pero, no, pero en esta pandemia las autonomías se han demostrado ser un fiasco democrático. O sea, no ha habido mayor tirano que el presidente de la autonomía no ha habido mayores tiranías que determinadas autonomías entonces, claro este es el problema es señores, que no cabe posibilidad ¿cómo va a reformar Vox el estado de partidos? ¿cómo va a suponer Vox algo, una amenaza al estado de partidos si lo único que está haciendo es tratar de sobrevivir
1: dentro de él? Te cojo, te, cojo, te cojo el hilo, porque es que realmente Vox, si quiere ser oposición, si quiere ser una alternativa, lo que tiene que hacer precisamente es salirse del sistema.
0: Tiene que volver a la sociedad civil y abanderar un movimiento de la sociedad civil. Pero para ello, a la sociedad civil española hay que decirle lo siguiente. le Tenemos que decir, señores, vamos a ver, vayamos a la realidad, a la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Primero pensemos en realidad. Pensemos como personas que estamos en el mundo en el que tú te coges una piedra, te tiras un canto al pie y te duele. Coge una piedra y golpéate en el pie a ver si te duele. Así por lo menos empiezas a sentir la realidad, que un cantazo en el pie duele. Pues Bueno, vamos a ver la realidad. La realidad es que España necesita un sistema político diferente. Que España necesita políticos que mediante ese sistema se ocupen de los intereses de españa y no políticos eh, botones de otros de otros países de otros intereses ajenos a españa mientras el pueblo español se arruina se empobrece es suplantado porque estamos siendo también suplantados nuestra cultura desaparece entonces el objetivo tiene que ser este que los españoles entiendan que no hay oposición que como no hay oposición, lo único que hay es pa determinados partidos que intentan aparentemente cambiar las cosas pero no pueden, que lo que hacen es sobrevivir y al final se integran y forman parte del sistema, por lo tanto se corrompen y mientras tanto la sociedad civil continúa cada vez más desarmada y sin tener conciencia de, señores, sí podemos hacer las cosas de otra manera. Sí puede haber otro sistema político en España. Sí puede España tener otro camino. Sí puede haber en España una energía barata. Sí puede haber en España petróleo barato. Sí puede haber en España viviendas accesibles. Sí puede haber en España trabajo para todos. Sí puede haber en España unas fronteras protegidas. Sí puede dirigir su destino a España. Podemos estar en el, primer, en el punto alto de, las, de los países primeros del mundo y no en el culo del mundo podemos estar en otro sitio, pero para ello tenemos que tomar, la sociedad civil tiene que tomar la rienda, y aquí en Demos, por eso planteamos el diputado de distrito como un ariete, porque el diputado de distrito es esa piedra que te tiras al pie, es esa piedra con la que vuelves a la realidad, a esa realidad necesaria.
2: Pero Paco, es que además eso, subrayar siempre desde una óptica precisando, como te has dicho, realista, realista, real, objetiva, pragmática, eh, o sea, ¿cuál es la realidad? Es que es terrible, pero, pero estamos en esa situación. Es decir, porque, porque ¿qué es lo que se está...? Fíjate que hasta las opciones, esas cosas que acabas de decir, las están de defendiendo algunas cosas, digo, como resultados, a la energía no sé qué, desde el punto de vista absolutamente dogmáticos. Es que no podemos cambiar unos dogmas por otros. Es que otra vez somos víctimas de prejuicios absurdos, estúpidos, no, hombre, no, que esa es nuestra forma de organizarnos el problema, que el problema no es el, 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 el terrible mundo anglosajón, el imperio anglosajón que nos quiere devorar. pero ¿qué estás diciendo? ¡Cagado! Sí, pero, pero, eh, ese supuesto, supuesto conservadurismo o incluso pretendidamente marxismo, que no hay quien se lo crea, que, que ahora nos venga a enseñar eh, temas patrióticos y nacionales, pero ¿qué, qué broma es esta? O sea, pero... Eh, en supuestos de que esto nos pasa porque es que somos esclavos del mundo anglosajón, de pero estás, está loco. Es decir, pero si yo llegase por Estados Unidos con todos sus intereses egoístas, que evidentemente los tiene, como no podría ser de otra forma, eh, pues no sé dónde estaría Occidente, la verdad. Y no sé si tendríamos en estos momentos posibilidades de hacer algo. No sé qué hubiera pasado en Europa, ¿no? Sin ese, sin esos poderes. Y la cuestión está en que, en que qué vamos a sustituir eso. Con otros, con otros prejuicios, con otras eh, ideologías absolutamente ajenas a la realidad que nos creamos y las, y las medimos y nos la inventamos nosotros, con otros mitos. ¿Qué vamos? De mito en mito. No podemos de una vez como adultos ser adultos y afrontar primero la responsabilidad del que el poder existe y que hay que gestionarlo y que tenemos que ser responsables de él. Entonces, Desgraciadamente, no solo nos enfrentamos a todo un sistema, a todo un régimen que se basa eh, en, un, en siempre en la búsqueda de consensos de partidos, en los que los partidos políticos controlan todos los, los, los poderes, a través de esas listas que manejan eh, jefazos, caudillos de partidos, y que mantienen en un ámbito, en una, han dicho, casta, bueno, en una oligarquía, en una oligarquía, la gestión. De, eh, qué, qué poner de jueces acá, quién va a estar en, en el legislativo sentándose para apretar el botón y quién va a ser, por supuesto. ¿Cuál, cuál ha sido el, el motivo del desencadenamiento de la crisis del Partido Popular? Pues sencillamente algo que era obvio, que era eh, que el poder estaba en quién, por ejemplo, está en el poder en el, en el Partido Político de Madrid. Fíjate, han luchado hasta la muerte el líder del Partido Popular y Nacional. ¿Por quién, de Boris, estaba en el PP de Madrid? En la organización política. Imagínate. O sea, no no quien presidía la parte institucional, o sea, la, 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 el gobierno de la Junta Autónoma de Madrid, ya cuestionable su existencia. No. ¿Por, quién tiene que, ¿Por qué? Porque el poder está ahí. Por eso han ido a la muerte y, ya, y han muerto políticamente. Han caído en los líderes del Partido de, del, del partido Popular, que se hizo pronto. Porque querían que X persona no accediese a un poder político, que es donde está la zona ahí. El poder sobre el que es el, el, la organización, la dirección política de una organización política, no del puesto, no del, del gobierno X, de, de X autonomía o de, de X institución, no, 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 del partido político. Entonces, si a eso nos oponemos o se empieza a poner... Una cultura, otra cultura de renacer de supuesto tradicionalismo o supuesto eh, pretendida escuela que siempre hemos criticado de, de supuesto materialismo filosófico, que, que resulta que es que nuestro problema son los anglosajones, ¿verdad? Y la libertad, por supuesto, eso siempre es un problema gravísimo, y que tenemos que ir al Estado y todas estas cosas, y entonces. Para defender esas cosas que has dicho, tener nuestra eh, que el das porque tiene que valer esto, por, por qué no podemos controlar aquello, resulta que viene por puro otra, por ideología, otra vez estamos en eso. No, en Estados Unidos hay lucha política, claro. Eh, de hecho, acaba de, de, de nombrarse a una juez en el Tribunal Supremo, la primer juez negra eh, en el Tribunal Supremo, eh, Ken Jackson, que le preguntaron que era una mujer y no supo responder. Ay, no lo sé, yo, yo no sé, yo no puedo decir que es una mujer, eso es una cuestión científica, pero bueno, usted no puede decir que es una mujer. Defina que es una mujer, señora juez, porque las sentencias a veces hay, hay que poner si es un hombre o una mujer. Yo no puedo definir que es una mujer, no puedo decir que eh, eso entramos en un tema... Se negó a responder que ¿qué era una mujer. Hombre, digo, pues no sé, la especie humana, hay, no sé, hay un sexo femenino, hay un sexo masculino, esas cosas. Unos órganos, una... no se atrevió a responder. Entonces, y eso en Estados Unidos donde hay una batalla que, que sacó por, por la mínima en el Senado y en el Congreso, pero hay una batalla política. Entonces, aquí sí, no habrá batalla política hasta que no asumamos la sociedad civil eh, desde, desde un planteamiento, como diría García Trevijano, desde una posición científica pura, como explica la teoría pura de la República, es decir, ajena a priori a ideologías, porque primero eh, estableciendo los sistemas de actuación, de control de la sociedad civil con respecto al poder, ya los poderes y al Estado. Entonces, sin eso, si, si, si no somos capaces de transmitir eso, es que la sociedad civil no hay forma, ni siquiera, como decimos, no hay oposición, porque no hay un planteamiento de eso. Y los que están fuera incluso de Vox no están pensando en... Eh, uno es el absolutismo, el absolutismo, te lo juro, el absolutismo. Jugar el este absolutismo en el siglo XX, pero tú eres gilipollas. Perdón, 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 estás un poco eh, desfasado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa mentalmente? Sí, pero planteando gente seria, o planteando situaciones como es que la democracia está ya eh, desfasada, está, ¿cómo está desfasada si ni siquiera hemos puesto en práctica? Sí, pero, sí, y estamos tratando, o sea, eh, la situación real, como hemos dicho, dentro del sistema que está ese supuesto Vox, que en realidad entra en el partido político, entra en el sistema político, lo que hay más allá fuera del sistema político es una lucha cultural que encima pretende liderar fuerzas que ni siquiera pretenden ser eh, pragmáticas, científicas, objetivas de lo que realmente necesitamos, criterios reales de lo que necesita la sociedad, que es el control de, eh, de participar, es decir, del poder soberano.
1: Nos queda, sí. no nos quedan sí. más que dos minutos, así que sí. si os parece vamos a cerrar con una última sí, sí, intervención sí. de cada uno. Voy con Un Paco, Paco luego contigo. Claro. Paco, adelante.
0: Bien, bueno, lo, que, lo que acabamos de, de explicar y de decir, España necesita eh, una oposición que ya no es una oposición meramente ideológica, una oposición de partido, sino que es una oposición a la totalidad. Hay que hacer una enmienda o a la totalidad del sistema o del régimen que tenemos en España. España necesita una alternativa y nosotros planteamos esta alternativa empezando por algo posible, realizable, que es el diputado de distrito, que como decía, es esa piedra que te tiras al pie. Porque el diputado de distrito, estableciendo el diputado de distrito en España, no solamente establecemos un sistema representativo, un sistema de control, sino que lo que hacemos es cambiar la mentalidad política de las personas la persona pasará a pensar políticamente de otra manera, entenderá la política de otra manera y eso hará, tendrá efectos en cómo nos gobiernan esos representantes que surjan de las elecciones a diputado de distrito.
1: Nos queda muy poco tiempo, Vicente. 30 segundos para una última conclusión.
2: Nada, lo que ha dicho Paco, por supuesto, que, que el diputado de distrito no es un simple sistema, eh, pequeña reforma de, de votar directamente. No, es la asunción de la responsabilidad de la sociedad civil de gestionar el poder y ser adultos. Es la única forma. Es la única forma y que lo otro son, eh, pues bueno, bien parches para frenar, tal vez, eh, como hace Vox, o bien eh, otros modelos absolutamente tan dogmáticos o enloquecidos como los que nos apartan de la realidad hoy en día.
1: Pues recordamos nuestra página web demoslibertad.com para que investigue sobre el diputado de distrito, que es eh, esa herramienta que nosotros defendemos en Demos para comenzar a solucionar todos los problemas de España. Lo tenemos que dejar aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos seguido y también gracias a nuestro compañero César Rubadilla, que ha estado a los mandos técnicos. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos.
0: Aquí finaliza Demos Caña.